0: La escena.
1: El podcast de historias de rescates y rescatistas, y con ustedes su anfitrión Manuel Bazani.
0: ¿Qué tal, amigos rescatistas? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar del desastre ocurrido hace 38 años, un día como hoy, el 19 de diciembre de 1982, en la planta termoeléctrica de Tacoa de la entonces electricidad de Caracas, en Arrecife, en la costa central de Venezuela. Ese día, los caraqueños estaban ya a la espera de la Navidad. Era el último domingo de Adviento. Ya las estaciones de los cuerpos de bomberos habían puesto sus arbolitos de Navidad. Ese sábado en la noche, 18 de diciembre, todo parecía normal. La guardia de la estación de bomberos de Vargas en el litoral central, disfrutaban viendo en la televisión un especial de gaitas de Maracaibo 15. Sabían que mañana domingo temprano entregarían el turno a la otra guardia. En la sede del grupo de rescate de Venezuela, en Caracas, todo estaba en calma. Fran Suárez se había quedado de guardia a pasar la noche. Varios de sus miembros habían tomado ya sus vacaciones universitarias y estaban de escalada en la cordillera de los Andes. Los rescatistas del GRB, Carlos Antolín, Fran Suárez, Ernesto Esteves y Edgar Palacio, pasarían el diciembre en Caracas, así que estaban disponibles en sus casas para cualquier emergencia. Yo, personalmente, que para esa época era el director de la Oficina de Protección Civil del Distrito Sucre, también me había tomado unos días para viajar a Texas a visitar a mi novia y proponerle matrimonio. Para ese día, ya yo tenía tres días en Texas. El capitán de bomberos aeronáuticos, Luis Eduardo Pérez Pérez, pensaba pasar el fin de semana en compañía de su familia. Luis Eduardo, un apasionado del rescate y de su profesión de bombero, no desaprovechaba ninguna oportunidad para ayudar al prójimo cuando hiciera falta. Al amanecer del día 19 de diciembre, tres empleados de electricidad de Caracas en la planta de Tacoa supervisaban el llenado del tanque número 3 y 8 del buque tanquero Murachí de la compañía Marabén, el cual estaba descargando mil litros de fuel oil en esos tanques. Una vez que cargaron el tanque número 3, se dispusieron a hacer lo mismo con el 8, la labor era más dura y peligrosa que de costumbre, por cuanto los medidores de nivel no funcionaban y el cálculo debía hacerse manualmente. Otro pequeño detalle era que el combustible con el que cargaban los depósitos era fuel oil número 6 y el sistema de generación de energía termoeléctrica fue diseñado para operar con otro tipo de carburante, uno con un punto de inflamación mayor así que se estaba recirculando al sistema volúmenes importantes de combustible calentado por encima de su punto de ignición, lo que generaba una gran cantidad de gases que al mezclarse con el oxígeno formaban un cóctel altamente explosivo. Dos de los empleados subieron por las escalerillas laterales del tanque 8 para seguir con su trabajo. Ya estaba amaneciendo y desde su posición, en la tapa del tanque se podían ver los primeros rayos del sol asomando por el oriente. El otro hombre que se quedó abajo tenía frío y no se le ocurrió una idea mejor que el de encender un cigarrillo. Aspiró la primera bocanada, sintió cómo se llenaban de humo sus pulmones y lanzó la cerilla al piso. Eran las seis y 15 de la mañana cuando una explosión en el tanque 8 produjo un intensísimo fuego que alcanzó a dos de los obreros volando la tapa del tanque. Afortunadamente el tercero logró sobrevivir y dar la alerta. De las casas vecinas comenzó a salir gente y pronto una multitud se arremolinó para ver la inmensa columna de humo que salía de la planta. A los pocos minutos llegó al sitio una comisión de la Guardia Nacional disparando al aire en un intento inútil de dispersar a los curiosos. La información de lo que había pasado con la rapidez del caso, mientras se cargaba de combustible uno de los tanques. Una terrible explosión había hecho volar por los aires la tapa del mismo. Encima de esa tapa iban dos hombres cuyos cuerpos jamás serían encontrados. 42 bomberos de la estación de Vargas, con el turno de salida y el de relevo, respondieron a la llamada, al igual que 12 bomberos marinos de la Capitanía de Puerto de la Guaira. El radio del capitán Luis Eduardo Pérez Pérez emitió un aviso de llamada y por supuesto que él respondió y se aprestó a salir a Tacoa. Ya desde el aeropuerto de Maiketía habían enviado un helicóptero perteneciente a la policía metropolitana, el PM6, como piloto el capitán Giovannucci, que sobrevolaba el área de incendio informando de los pormenores y coordinando por radio a través de la Torre de Control de Mequitía, las operaciones de combate de incendio. Luis Eduardo llama por teléfono a mi casa y mi madre lo atiende, informando de la situación y de los recursos necesarios en la escena. De esto me enteré luego yo al llamar a mi casa desde Texas, el lunes después del desastre. Estoy seguro que de yo haber estado en Caracas, hubiera bajado a la escena también. Por su parte, Omar Contramaestre, quien trabajaba en la Defensa Civil Nacional, sabiendo los recursos disponibles en el Grupo de Rescate de Venezuela, se comunica con el GRB y pide que bajen con una ambulancia y radios HF para apoyar al comando del incidente. Franz Suárez recibe la llamada y activa a Carlos Antolín, a Víctor Escala y a Ernesto Esteves, quienes se dirigen a la sede del GRB. Edgar Palacios, quien trabajaba como ingeniero en la electricidad de Caracas y se conocía bien la planta de Tacoa llamó a Ernesto y le dice que también bajará con ellos para ayudar. Víctor Escala se alista en sede con su uniforme para salir, pero Carlos Antolín, quien era el inspector general para la época, le dice que no puede ir por no tener en regla la camisa del uniforme. Así que Víctor se queda en la sede y ayuda a cargar los equipos donde Ernesto, Fran y Carlos, salen en la ambulancia, que por cierto era la primera emergencia que salía esta nueva ambulancia del GRB. Además, van llegando a la escena unidades de la Policía Metropolitana, de vigilantes de tránsito, periodistas, guardias nacionales, de los bomberos de Caracas, Distrito Sucre y Miranda, de la DISIP, de la PTJ, además de algunos expertos de petróleo de Venezuela y de la electricidad de Caracas. Todos... Convergieron en esta planta ubicada en una ladera al lado del mar, donde además habían numerosas viviendas en los alrededores de la planta. El mayor de bomberos, Mario Francisco Vegas, ya estaba controlando el incendio en el tanque número 8. Ya se estaban evacuando pobladores cercanos. Las unidades vehiculares de primera respuesta de bomberos y demás organizaciones eran estacionadas en la zona de abajo y el personal debía subir la ladera donde estaba el tanque incendiado. Y así lo hicieron los miembros del Grupo de Rescate de Venezuela al llegar al sitio. El capitán Luis Eduardo Pérez Pérez, quien arribó a en el helicóptero de la electricidad de Caracas, en vuelo desde el aeropuerto de La Carlota, ya estaba ayudando en las labores de extinción, ubicándose en la pared del disque de contención al lado del tanque. Ernesto Esteves, por ser el conductor de la unidad de ambulancia del Grupo de Rescate de Venezuela, se quedó cuidando la unidad y los equipos que traían, mientras que Edgar, Carlos y Fran iniciaron la subida a pie por la carretera que los llevaría al área de ta del tanque donde estaba el puesto de comando. Ya había un centenar de personas que estaban en el sitio del incendio. Bomberos, policías, funcionarios de defensa civil, curiosos y periodistas de distintos medios Merodeaban por los alrededores. El teniente coronel José Octavio Hernández, comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, contó días después que cerca de las 2 y 35 del mediodía, sus hombres habían logrado minorar las llamas del tanque 3, hasta casi extinguirlas. Este hecho les infundió confianza y, en un valeroso gesto, las mejores unidades se colocaron muy cerca de donde el fuego y el calor era más intenso. En ese momento el calor que irradiaban las llamas del tanque 3 pasaban de los 2000 grados centígrados, lo que provocó que la válvula de alivio del tanque vecino, el tanque número 9, se diera. El combustible que había en este comenzó a derramarse y las llamas se propagaron a otros sitios. Los bomberos que estaban cerca no pudieron percatarse de lo que había pasado pues el humo y el hollín les dificultaba la visión. Sus compañeros que estaban en la parte de arriba del cerro tampoco vieron nada. Con las flamas rodeando el tanque 9, el calor en este aumentó, haciendo que se diera la tapa superior y provocando otra pavorosa explosión. 80 mil metros cúbicos de petróleo hirviente se vertieron sobre los pobres almas que estaban debajo. Todo el producto de fuel oil encendido se salió y empezó a correr hacia abajo por la ladera, llevándose a todos los que estaban en su camino y quemando vehículos, casas y hasta un helicóptero de la policía aterrizado cerca de la costa. Este fenómeno, denominado «boilover», ocurre cuando un tanque de combustible es apagado o enfriado con agua y el agua se va depositando en la parte inferior del tanque, creando una olla de presión, que al subir más la temperatura y tratar de salir o expandirse, el agua se lleva el combustible con ella y el combustible se sale encendido como si fuera la explosión de un volcán. Hoy para este podcast vamos a hablar con tres rescatistas que estuvieron en la escena, que perdieron a sus compañeros y que nos contarán de primera persona lo que vivieron ese día, donde fallecieron unas 150 personas de las cuales 50 bomberos, varios rescatistas voluntarios, entre ellos tres miembros del Grupo de Rescate de Venezuela, policías, reporteros, habitantes de la zona, empleados de la electricidad de Caracas y otros voluntarios. Así que le doy la bienvenida a Manuel Santana, con más de 30 años como consultor de manejo de desastres, y Ayuda Humanitaria para Latinoamérica en proyectos para la Oficina de Atención de Desastres del Gobierno de los Estados Unidos y quien para la fecha era oficial de bomberos en Caracas. Tenemos también a Ángel Rangel, quien es consultor en protección contra incendio análisis de riesgos, manejo de desastres y asistencia humanitaria y que para la fecha era oficial de los bomberos aeronáuticos basados en Caracas. Y tenemos a Ernesto Esteves, quien es biólogo y especialista en proyectos ambientales, además de tener más de 30 años de experiencia en operaciones de búsqueda y rescate, y, aquí, y quien para la fecha era miembro del Grupo de Rescate de Venezuela y estaba en el área de impacto del Boilover, siendo el único sobreviviente de su grupo de cuatro integrantes. Así que bienvenidos e iniciamos con Ángel Rangel. Ángel. Si no me equivoco, en 1982 tú eras aún oficial de bombero activo. Conociste al capitán de bomberos aeronáutico Luis Eduardo Pérez Pérez. Él llegó casi en la primera alarma a TACOA y fue uno de los primeros en fallecer. ¿Tú llegaste a comunicarte con él en esos momentos? ¿Qué recuerdos tienes de Pérez Pérez?
2: Estimado Manuel, muchísimas gracias por tu invitación y te, te agradezco profundamente como profesional de la protección contra incendios, la seguridad y todo este ámbito, esta gran iniciativa que has tenido de traernos tantos testimonios con tu podcast. Eh, bueno, con el tema de, 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 de la gran tragedia, el incendio de TACOA del año de 1982, 19 de diciembre, Tú comienzas haciéndome una pregunta que, que, que me llega muy profundo, porque me preguntas por un compañero de trabajo del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos, el Capitán Luis Eduardo Pérez, Pérez, quien, como bien señalas, fue uno de los primeros eh, en llegar en, en la primera alarma al incendio de la electricidad de Caracas, de los tanques de la electricidad de Caracas pues debo comentarte algo que públicamente nunca lo he hecho, lo saben los grandes amigos, pero es que el día 18 de diciembre, el sábado anterior, el sábado en la noche, yo pasé la noche, hasta cerca de las 11 de la noche, la esposa de Luis Eduardo, mi esposa, mi pequeña hija, y el pequeño hijo de Luis Eduardo, que tenía meses, y estábamos compartimos una cena, y quedamos en vernos, a la mañana siguiente, a eso de las 6.30 de la mañana del domingo 19, en el aeropuerto de La Carlota, pues teníamos previsto viajar, como después yo lo hice, al estado Bolívar para acudir al sepelio del padre del comandante de los bomberos aeronáuticos en el momento, eh, Rafael Fuentes La Torraca. Yo quedé en pasarlo buscando antes de llegar a, a la Carlota, pasar de casa por su residencia. Y me llamó como a las cinco y media, seis de la mañana a casa y me dice, hermano negro, no te voy a acompañar porque mi esposa me dice que hasta los domingos voy a los bomberos, me voy a quedar en casa, vete tú y me le das las condolencias. Así, bueno, yo me despedí de él, como no hermano, nos vemos al regresar, fueron mis palabras, Dale un gran abrazo a tu esposa y la entiendo perfectamente que quería pasar un domingo con, contigo. Yo me fui a La Carlota, tomé un avión del Ministerio del Transporte y Comunicaciones que me llevaría a Ciudad Bolívar y estando en Ciudad Bolívar, precisamente a eso de las 11 de la mañana, nos llega la notificación del incendio de, de Tacoa e inmediatamente, 10 minutos después que me enteré, eh, regresé con, con la aeronave, me llevó a La Carlota a retirar mi equipo de protección personal y de ahí a Maiquetía donde eh, se, eh, cercano pues al área donde se estaba produciendo el incendio.
0: Ahora esta pregunta uh, para Manuel Santana, que también eh, era bombero en esa época. Eh, Manuel, tú en 1982 eras eh, oficial de bombero. ¿Cómo te enteraste de la situación de Tacoa? Tú bajaste al lugar del incidente. ¿Qué pensabas mientras llegabas a la zona de impacto?
3: Una vez con la información recabada y con tareas asignadas, salí del cuartel central con dos compañeros más en mi vehículo, hacia La Guaira. Con los equipos, con los vehículos ya habían sido despachados todos y solo quedaban los que daban cobertura al municipio de Libertador. Al llegar al antiguo peaje de la autopista Caracas-La Guaira, encontramos a uno de los vehículos de extinción que estaba accidentado. Nos paramos a ver si era posible ayudarlo, hicimos algunos intentos, sin embargo, no fue posible hacer nada por el vehículo, así que el vehículo lo dejamos y continuamos hacia Catialamar, hacia, Catia la Mar, hacia la, la, el área de impacto. Las personas, eh, los pensamientos que, que, que te agolpan o se agolpan en la mente durante ese viaje, ese, esa media hora que tú vas viajando, este, son innumerables. Eh, la, la información era muy poca y solo se hablaba de que era un tanque que contenía fuelol 6, que era el, el producto que se utilizaba para las calderas de que, se, que, que daban las calderas que estaban en, en Tacoa. La Mente dibujaba en segundo plano una, el, el, digamos el, el esfuerzo de los compañeros diferentes, con, con los diferentes posibles escenarios y Obviamente estaba también en mi mente la tarea asignada el cuartel central, que era la de apoyar en el puesto de comando instalado en el sitio de la terraza de Vista al Mar y mejorar las comunicaciones del cuartel central apoyado para tal fin por el Cuerpo de Emergencia de Transmisiones, que eran los famosos pollitos por su uniforme amarillo. Que era, la idea era crear o consolidar un canal de VHF que pudiera eh, aliviar el tráfico en, en el canal UHF institucional.
0: Ahora voy contigo, Ernesto. Eh, sé que no es fácil recordar detalles de hace tantos años y de una situación tan crítica que fue especialmente para ti. Eh, tú bajaste con tres compañeros del Grupo de Rescate de Venezuela, TACOA, y tú tenías solo unos tres años de ser rescatista. Eh, Carlos Antolín y Suárez eran prácticamente nuevos rescatistas. ¿Qué te decían en la ruta hacia Tacoa? ¿De qué hablaron?
1: Manuel, muchas gracias por la oportunidad que me das de contar un poco esa situación. Ese domingo estaba en mi casa cuando recibí más o menos temprano la llamada Omar Contramaestre, que era coordinador de defensa civil en su momento. Omar era... Pues, miembro del Grupo de Rescate de Venezuela también. bueno Él me indicó qué era lo que pasaba, que había mucha incertidumbre y se presumía gran cantidad de, de heridos. ¿no? En ese en el incendio que había comenzado en la madrugada del día ante, de ese día, de ese domingo. Me comuniqué con la sede del grupo, hablé con Fran Suárez que estaba allá de guardia y me fui hasta allá. Eh, se nos unió Carlos Antolín, que llegado, llegó también. Y los tres decidimos irnos en la ambulancia, una ambulancia que nos había donado hacía poco tiempo una empresa petrolera, la GOVEN, y que bueno, eh, nosotros llenamos con equipos de comunicaciones, equipos personales, equipos de auxilio médico y algún otro equipo que consideramos que era importante y que teníamos. El viaje transcurrió en dos etapas, una primera etapa desde la sede del grupo hasta la sede de defensa civil, y en lo cual, bueno, íbamos simplemente comentando un poco la falta de información que teníamos, y después de defensa civil hasta Catealamar, hasta, hasta Recife, hasta donde estaba la planta de Tacoa. En Defensa Civil se nos había unido Edgar Palacio y entonces en la parte de adelante íbamos Edgar Palacios, Carlos Antolín y yo, yo era el chofer. Edgar nos iba contándonos que él había trabajado en esa planta y que había estado participando, en, había estado incentivando la compra de un camión de extinción de incendios para ese tipo de instalaciones industriales. Cosa que no había sucedido y que lo tenía muy molesto. ¿no? Él había insistido en bajar con nosotros porque conocía muy bien la planta. Entiéndase que la planta termoeléctrica está a nivel de la costa y eh, al pie de una montaña. ¿no? Entonces, los tanques que alimentan con combustible a la planta están más arriba, de tal manera, pues, de aprovechar la, la diferencia de, de altura y por gravedad, pues, me imagino llenar, suplir el combustible que necesitaba la planta para funcionar. Bueno, el camino transcurrió así, hablando de esas cosas, y cuando ya íbamos para Catealamar, recuerdo que vimos, ya se veía la, la columna de humo, humo gris, y bueno, este, seguíamos con mucha incertidumbre. En ese momento, bueno, Frank venía atrás con el equipo y nosotros tres delante. A medida que nos acercábamos, bueno, crecía más la incertidumbre en nosotros y, bueno, llegamos finalmente al cruce de la carretera de Carayaca, la carretera que va hacia Carayaca y la carretera que, que baja hacia la planta de Arrecife, que es, digamos, un cruce importante en esa vía y que nos ya ahí nos encontramos en Alcabala de la Guardia Nacional pero como era una ambulancia, nos dejaron pasar y nosotros descendimos por esa carretera hasta el lugar más seguro que consideramos donde estacionar, ¿no? muy cerca de la, del lugar del incendio.
0: Y Ángel, Ángel, Rangel, eh, cuéntanos dónde estabas cuando ocurrió el incendio y qué acciones tomaste.
2: Bueno, efectivamente, ese regreso a, a, a la ciudad de Caracas, al aeropuerto La Carlota, a la base Francisco de Miranda, mi primera pregunta al, al aterrizar, apenas abrí la puerta de, de la aeronave para tomar mi equipo y le pregunté a quien me lo entregó, otro compañero, el capitán Rivas, le digo, ¿qué sabes de Luis Eduardo? Y me dice, no, Luis Eduardo está desde temprano, se fue a, a Tacoba. Yo llegué preguntando por él porque lo conocía. Yo sabía que él no se iba a quedar en casa ante una situación como esa. El, el haber bajado en, en, en la aeronave hacia Maiquetía me permitió algo que se me ocurrió en el trayecto de Caracas a, a La Guaira. Y fue pedirle que le pidiéramos autorización a la torre de control para sobrevolar la zona del incendio. Y, y, y esto me permitió algo que yo nunca lo esperaba. Nosotros sobrevolando... Uh, la, 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 el área estaba el, el restringido el vuelo sobre, sobre el accidente de, de la, las operaciones comerciales, sin embargo, nos permitieron sobrevolar la zona. Y estaba en ese instante que estábamos nosotros sobrevolando la zona, eh, percibir buena parte de lo que eh, ya había comenzado el boil over, ya vimos la parte final de, esa, de ese trágico momento. No nos quedó más nada que, que bueno, lamentar. Vimos el recorrido. Eh, regresamos a, 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 la, a Maiketía, donde posteriormente en una, en una moto me trasladaron hacia la zona de Tacoa. A partir de ese momento, eh, bueno, todo una gran confusión. Por supuesto, llegué al sitio, pude conversar con el comandante de los bomberos de Caracas, quien en ese instante... Eh, me pidió que él se, se sentía bastante mal eh, con, con la situación y, y, y me encargó de las operaciones de extinción de incendio y búsqueda. En ese momento yo lo asumí con toda la responsabilidad. Yo era el segundo comandante de los bomberos aeronáuticos. Y, y, y no se me quitaba de la mente buscar a mis compañeros. Yo pasé tres, cuatro días en las en la operaciones de extinción al frente de estas operaciones finales de extinción de TACOA y han sido los momentos más duros. Yo pasé tres, cuatro días sin salir de TACOA, lloraba, las lágrimas eh, eran en abundancia, pero el deseo de, de salir adelante... Y, y, y se veía de, de alguna manera empañado cada vez que me tropezaba con compañeros del Cuerpo de Bomberos de Caracas que lo veía, lo, el, el, el cadáver que, ve, eh, que, que veía rostros familiares este, uh, de grandes amigos, los veía afectados por, por el incendio. Y, y bueno, ahí siempre pendiente de, 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 de la búsqueda de Luis Eduardo Pérez Pérez y, y, y de sus restos y preguntar si, si lo habían visto. Y bueno, eso fue parte de ese, de ese primer momento, de ese primer impacto eh, muy doloroso para mí eh, desde el punto de vista de lo que me ha pasado en mi profesión de bombero
0: Vuelvo ahora con Ernesto. Ernesto, tú eh, cuando llegaste a la zona, que te quedaste con el vehículo, tus tres compañeros fueron caminando hacia, el, hacia la zona de comando y, y te diste cuenta cuando venía el fuego encendido bajando por la ladera que tu única opción de salvarte era entrar al mar. Cuéntanos esos rescates que te tocó hacer de gente que se estaba ahogando. ¿De dónde sacaste la fortaleza para seguir adelante? Sospechando en tu mente... y que tus otros compañeros habían sido alcanzados por la marea del fluido del encendido.
1: Bueno, cuando yo empecé a sentir la radiación en el lugar donde estaba, eh, lo primero que hice fue, bueno, recuerdo que bajarme las mangas de, del chaquetón e irme detrás de uno de los muros de las casas que estaban cerca de donde yo me ubicaba. Sin embargo no, no veía, no sabía qué estaba pasando. no Había visto que el, la, el humo gris se había tornado más oscuro y había aumentado la radiación, ¿no? el, el, la temperatura. Entonces después de unos segundos busqué un sitio para asomarme a ver qué pasaba arriba y cuando vi pues venía el, el gasoil escurriendo por la pendiente de la montaña incendiando todo lo que conseguía su paso. En unos segundos vi la camioneta, pero me quedaba muy lejos. Y lo que hice fue correr por una pequeña carretera que baja hacia el este. ¿no? Hacia una playa que está al lado de la, de la planta de Tacoa. que La planta está al nivel del mar y tiene una playa, digamos, al lado. Y otra playa un poquito más al este. Esa carretera me... ...sabía que me, me llevaba hasta esa otra playa un poco más alejada... ...y bueno, eh, sabía que si corría hacia ese sitio pues el gasoil... ...bueno, pensaba yo que el gasoil no, no iba a alcanzar ese sitio... ...cuando llegué a la orilla de las playas... Eh, ...vi bueno que había algunas personas que se habían lanzado al, al mar... Eh, ...para nadar, para salir de, de la playa del Tacoa, ...que era donde también estaba llegando el gasoil ardiendo, eh, ayudé a algunas que estaban cerca y tuve que meterme al agua y nadar hasta buscar a una o dos que estaban más alejadas y que bueno, que decían que estaban cansadas, que no resistían ¿no? y lo que hice fue bueno, acercarme a ellas, tratar de calmarlas y extenderle algún objeto no recuerdo, se fue este algún objeto o la mano y arrastrarla hasta la orilla cuando regresé a la orilla, pues eh, entonces me fui hacia unas casas que estaban al pie de esa montaña donde parecía que iba a llegar el gasoil ardiendo. La gente estaba conmocionada, no sabía qué estaba pasando, estaban como, como desorganizados y yo, bueno, los ayudé a unas familias ahí a entrar en, unos, en los carros que tenían, a, a salir de las casas y orientarlos a que se fueran más hacia el este que era un sitio que se veía evidentemente que ya el gasoil no iba a llegar hasta allá. Pero, eh, luego de eso, pues, le di la vuelta a toda la, la montaña, a esa zona, y subí por donde pude hasta, digamos, lo más alto que llegué y poder ver hacia abajo en, en la hondonada donde estaban los tanques de combustible. Y bueno, cuando me asomé y vi la situación que se veía hacia abajo, ¿no? la, el área arrasada, los tanques abiertos y quemados. Y tuve la oportunidad de ver los primeros cuerpos. Ahí ya pues este, entendí que nada, de, no podía hacer nada por mis compañeros y que bueno, este, lo que quedaba era este, buscar ayuda, o todos los, los que habíamos sobrevivido, que lo, no habíamos sido afectados por, por el boilover over, ¿no? por la, la salida del combustible caliente, la expulsión y el escurrimiento sobre la ladera, pues estábamos ahí, había llegado, estaban llegando nuevos bomberos, este, era, había mucha confusión y todos queríamos saber qué era lo que había pasado. ¿no? Ahí pues, nada, este, llegó un momento en que alguien gritó de que iba a haber una nueva explosión y todos los bomberos que habían llegado las unidades, todos los que estábamos en, el, en la periferia del área afectada, pues salimos corriendo hacia un lugar más alto. Hasta, digamos, sentir que estamos lo suficientemente alejados como para estar seguros.
0: Y tú, Manuel Santana, eh, de los bomberos que perdieron la vida, ¿De quién o quiénes te acuerdas en especial y por qué? ¿Cómo te impactó la pérdida de tantos bomberos en un solo incidente?
3: Definitivamente, Manuel, los nombres, si bien no acuden todos a mi mente, eh, sí hay nombres icónicos que forjaron en la institución grandes valores y consolidaron una base institucional y de conocimiento que fortaleció la capacidad de las personas y de la institución. Entre esos nombres que pudiera recordar, aunque todos fueron relevantes, no podemos hablar de, 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 de ninguno, o no podemos dejar de hablar de ninguno, porque todos contribuyeron, todos aportaron. Eh, me vienen a la mente el del comandante José Octavio González, el del mayor José Antonio Bazán, Javier de Tejada, Gilberto Permía, todos ellos con una grandes aportes en conocimiento y con grandes aportes en, en gestión dentro de la institución bomberil. Es decir, que eh, fueron realmente eh, hombres que construyeron, que aportaron y que le dieron a la institución en esa época valores fundamentales en el manejo, en manejo de la institución y en manejo de la teoría bomberil. Especialmente recuerdo a Eloy Santana Morales que me quedaba, me, me ha quedado grabado porque era un colega sargento que él estaba de vacaciones, sin embargo se hizo presente en el área y estaba trabajando cuando se generó el Boilover, muriendo con todo el grupo de bomberos que, que fallecieron allí. Lo digamos, atípico de esta situación era que el hoy no estaba registrado como parte del personal que estaba en la zona y el único Santana que estaba reflejado en los registros era, era mi persona. De tal manera que cuando se, se, se llegó a la conclusión de que había un Santana que había muerto en, la, en, la, en, el, en el boilover y yo era el único Santana que estaba en la zona, pues definitivamente todo el mundo pensó que era yo el que estaba, eh, que había sido el, el, el fallecido. Eh, obviamente fue una experiencia a los tres días, después cuando regresé a mi casa y a los actos fúnebres de los caídos, fue realmente una, una experiencia que no quisiera volver a vivir. Definitivamente, este, la, mi, mi reacción ante la muerte de mis compañeros, eh, es difícil ponerle palabras, definitivamente eh, eso es imposible tú poder lograr, poder explicar cómo te sentía o cómo se podía uno sentir en ese momento. Y definitivamente por, lo, por, por, por la, forma, eh, la forma negativa en que uno recibe este tipo de información o este tipo de, de, de impacto emocional, este, te afecta en, lo, en la salud, te afecta en lo emocional, te afecta en, en los aspectos de la vida cotidiana.
0: Bueno, ahora para terminar este podcast vamos a, a hacer las conclusiones. Vamos a, a, a ver qué nos enseñó este desastre y, y, y en qué podemos transmitir estas experiencias a otros nuevos rescatistas de estas personas que, que nos están eh, contando su experiencia. Así que, Ángel, eh, si no me equivoco, eh, tú formaste parte de la Comisión Presidencial que investigó el desastre de Tacoa. ¿En qué cambiaron los procedimientos bomberiles, si es que cambiaron después de Tacoa?
2: Por supuesto que, que, que el evento de Tacoa fue una gran lección para todos, para todos los que trabajamos en esta área, no solo para nosotros los bomberos, los bomberos voluntarios que fallecieron, los bomberos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, nosotros aeronáuticos, los periodistas y el resto de las personas, porque todo fue un gran dolor, más de 150 personas fallecidas, una onda de calor que se sintió a, a más de un kilómetro de, del centro de lo, del patio de tanque, una, una gran tragedia. Pero evidentemente también eh, fue un, un, un gran aprendizaje, yo tuve también la oportunidad de participar en las investigaciones como miembro de la comisión presidencial, de, de, que investigó el siniestro pero debo decirte que fue una lección para todo el mundo eh, yo tuve oportunidad de tratar este tema en algunos otros países donde se hicieron conferencias y congresos y debo decir en primera instancia por ejemplo que la norma NFPA 30 vinculada a líquidos inflamables eh, se modificó después del, del, del boilover en, en Venezuela después del siniestro de TACOA y es que no se había conocido con antelación a ese accidente un fenómeno de boilover en un producto como el Fuel Oil número 6. Este, pudimos José, indagar también que hubo problemas en el diseño y el control de las temperaturas del manejo del combustible en, en, en el patio de tanque, porque esa planta estaba diseñada para otro tipo de combustible, que era el residual craqueado, que requería mayor manejo de temperatura. Pudimos apreciar además de los problemas de diseño, los problemas vinculados al mantenimiento de los sistemas de extinción. Los sistemas de extinción habían estado, eh, se habían suspendido, se habían paralizado el sistema de extinción a los tanques, las líneas de agua y de, y de espuma de FOAM estaban en mantenimiento y, y precisamente se habían vaciado el tanque de FOAM. Todo coincidió. Además, los bomberos, eh, la, la gran lección desde el punto de vista operativo, el, 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 ese deseo de atender los incendios sin tomarse un poquito el, el, el tiempo, los 5, 10, 15, 20 minutos, el tiempo que hagan falta para saber exactamente de qué se trata, de qué tipo de combustible eh, está involucrado y en qué cantidades. Y efectivamente fue, fue eso, fue una gran lección, nos costó mucho, mucho dolor, la llevamos en el alma eternamente los bomberos, este, porque nos costó vidas de compañeros de muchos años, de muchos ciudadanos pero sí una gran lección para el mundo de la protección contra incendios en cuanto a normas, nuestra norma nacional eh, Covenin también sufrieron los efectos de, 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 de las consecuencias de este evento y como lo dije, las propias normas de la NFPA y los procedimientos tanto de diseño de sistemas de extinción en plantas como los diseños la, la, la revisión de los diseños por los organismos y los planes de mantenimiento industrial en materia de protección contra incendios. Una lección para todos, definitivamente.
0: Y una última pregunta para ti, Manuel. ¿En qué te cambió TACOA? Hay un Manuel Santana antes y después de TACOA. ¿En qué cambió el Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal?
3: Sin duda, Manuel, que este tipo de evento transforma en lo personal, en lo profesional y en lo emocional. Es muy fácil sentirse abrumado y tener una actitud negativa o pesimista. De hecho, en ese tiempo no había mucha ayuda psicológica que digamos y tampoco era bien visto que la buscara. Eso definitivamente era toda una, una dicotomía allí que se generaba entre la necesidad de la búsqueda de ayuda psicológica y que tú te decidieras a hacerlo. Eh, definitivamente la pérdida de compañeros de trabajo en un evento como ese este, te dan un, un, un golpe muy fuerte y complejo. Pero sí te puedo decir que hubo bastante maduración, hubo este, enseñanza, hubo un, un, una, una gran, un cambio, un cambio en lo emocional y un cambio en lo profesional. Las perturbaciones que se generan y recuperarse de ellas, enfrentar a, 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 esa, a esa realidad, eh, entendiendo que tienes que transformarte ante esa crisis para decir... Este, que ya puedes resolver, que tú resolviste el problema, definitivamente la familia, los amigos y enfrentar nuevamente eh, lo, el día a día es fundamental. También la institución y su dirección recibió una buena dosis de esa medicina y puedo decir que Tacoa transformó al Cuerpo bombero de Bomberos del Distrito Federal y a todos los cuerpos de bomberos en Venezuela, yo creo que aprendieron de todo esto. Permitieron que nos preparáramos mejor eh, anticiparnos, eh, prepararnos para anticiparnos a los eventos, ya eventos después como los que ocurrieron en la ciudad capital con el tema del BRET, el, el evento del Limón en el 87, Tejería, la explosión de gas en el 93, la tormenta BRET en el 93, el sismo de Cumaná y también finalmente lo que ocurrió en Barca. Esos fueron eventos que recibieron dosis de aprendizaje de, de, de TACOA
0: y ahora quiero terminar este podcast con Ernesto Esteves eh, Ernesto ¿qué le recomendarías a otros rescatistas de cómo prepararse o de cómo superar la pérdida de otro miembro de su equipo de rescate si es que se puede superar
1: bueno, si hay algo que demostró el incendio de TACOA fue que el desconocimiento, la falta de información y los malos procedimientos a la hora de actuar en un tipo de incendios como era ese, puede matar. En pocas palabras, la ignorancia puede matar. Cuando una organización de, de ayuda, de búsqueda y de rescate, un cuerpo de bomberos, eh, digamos, le toca combatir un incendio en una planta de combustible, de almacenamiento de combustible como era, la planta de Tacoa, este, tiene que conocer muy bien los riesgos, tiene que delimitar muy bien el área de riesgo para tratar de prevenir acontecimientos como el que sucedió. Afortunadamente ya han pasado muchos años y hoy en día existe bueno mucha más información, hay una serie de normas mucho más actualizadas, eh, la difusión de todas estas situaciones que ocurrieron en el pasado, y que se pueden prevenir, bueno, ya son conocidas. Por otro lado, eh, cualquier organización como la del Grupo Rescate Venezuela, que se dedique a actividades de buque y salvamento, puede o está expuesto a correr riesgos y a sufrir lesiones o la muerte de algunos de sus integrantes. ¿no? El grupo lo ha vivido, lo vivió en la década de los 70. Lo vivió tristemente en la década de los 80 y afortunadamente después no ha habido ya casos que lamentar. Para eso, bueno, hay, hay que tenerlo presente primero, por eso la necesidad de entrenamiento, de protocolos, de actuación, de planes. Y por otro lado, es importante contar con apoyo psicológico porque si ocurre una situación como esa, pues... Los, los golpes, tanto a la organización como a cada uno de sus integrantes, es muy fuerte. Así ocurrió en el grupo. Este, los siguientes años, pues, el grupo quedó un tanto afectado. Este, afortunadamente, se fue con el tiempo, todo eso se fue superando. Y bueno, este, también el grupo maduró en términos de, de su actuación, ¿no? Creo que más nunca nos enfrentamos o participamos en un incendio de esas características, pero si lo hubiéramos hecho, pues nuestra actuación, nuestra forma de actuar hubiera sido distinta. Bueno, este, creo que eso es esas son mis mejores contribuciones.
0: Bueno, no me queda más que agradecerles a Ángel Rangel, a Manuel Santana, y Ernesto Esteves, su valiosa participación en este podcast y estoy seguro que las nuevas generaciones de rescate eh, aprovecharán estas experiencias de esta terrible tragedia que ocurrió en 1982 y que hoy eh, eh, recordamos. Así que... Eh, me despido de todos y los veremos en el próximo podcast. Un gran saludo y feliz Navidad.